0: Kommen Sie mit ins Anna-Stift, Friederiken-Stift und Henriettenstift. Wir zeigen Ihnen, was sonst niemand sieht: spannende Einblicke in Operationen und Abteilungen. Ab zur Aufnahme: Fragen bis der Arzt geht. Der Diakovere podcast Ja, ich freue mich heute hier bei dir, Tim Gerasch, zu Besuch sein zu dürfen im Diakovere henrietten henriettenstift Und du bist hier der Gesamtleiter für. Die Diakuväre Krankenhäuser im Bereich der AEMP, das musst du uns jetzt mal kurz genauer erklären, was das für eine Abteilung ist.
1: Genau, also die, die AEMP ist die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte, früher hieß es ZSVA, also Zentrale Versorgungsabteilung. wobei die Fachgesellschaften gesagt haben, also Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte ist ein bisschen zieltreffender sozusagen, deswegen benutzen wir diesen Fachbegriff, also weil wir nicht mehr zentral liegen, sondern eher dezentral und eben auch ähm, ja, andere Häuser versorgen sozusagen. Genau, und der Begriff, ich bringe das mal in den Steri, den gibt es sowieso nicht. Also das heißt, das ist auch ein Irrtum, also der Steri ist ein Gerät und ähm, gehört zur Abteilung.
0: Ja, wir sind heute zu Gast bei dir in der Abteilung, ähm, ein ganz spannender Bereich. Und wir sind schon gerade mittendrin, vielleicht magst du uns einfach mal sagen, wo wir jetzt hier genau sind, mit welchem Bereich wir hier starten und warum ist diese Abteilung auch so wichtig für ein so großes Krankenhausunternehmen wie unseres?
1: Wir starten jetzt hier im unreinen Bereich. Das heißt, wir beginnen in dem Bereich, wo die, ja, die kontaminierten Medizinprodukte sozusagen angeliefert werden. Also hier kann man das schon sehen. Die sind jetzt vorbereitet auf einem Wagen und ähm, hiermit beginnt sozusagen unser Aufbereitungsprozess, dass wir die Dinge hier angeliefert bekommen. Genau, also die Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte ist insofern ähm, wichtig, ähm, weil eigentlich kein Krankenhausbereich mehr ohne kann. Ähm, das heißt, wir versorgen nicht nur die operativen Bereiche, sondern eben auch ähm, Ambulanzen, Stationen, äh, Funktionsbereiche. Also alle die, die Mehrwegsterilgut ähm, haben, ähm, bringen das dann in irgendeiner Form zu uns. Und äh, das heißt, das ist ja, eine Frage der Nachhaltigkeit und eben auch der Prozesssicherheit. Das heißt also, es lastet auf der Gesamtabteilung eben schon auch ein relativ hoher Druck, dass das eben alles auch funktioniert, mit allen Dingen, die dazugehören. Und wir werden uns heute dann sowohl den unreinen Bereich angucken, wo das Ganze startet, als auch die Freigabe und den Packbereich. Dann den Bereich der Sterilisation und die Kommissionierung. Das ist so die grobe Aufteilung der Abteilung. Also in drei Bereiche kann man es eigentlich einteilen. Genau, das gucken wir jetzt dann heute an.
0: So, jetzt hast du ja gerade hier das Sieb äh, aus dem Krankenhaus bekommen, das unreine Sieb mit den verschiedensten Werkzeugen. Das hast du jetzt gerade vorsortiert, ein bisschen getrennt voneinander. Was passiert jetzt weiter?
1: Genau, also ich decke jetzt das Kabel noch ab mit so einer Abdeckung, dass uns das oben nicht in den Dreharm von der Spülmaschine rein gedrückt wird von dem Spüldruck. Das würde sozusagen den gesamten Prozess zunichte machen. Wir müssen in dem Sieb ja erreichen, dass jedes Gelenk von jedem Instrument und wirklich jede Ecke halt auch so erreicht wird, dass das hinterher dann gereinigt und desinfiziert ist. So, der nächste Schritt ist jetzt, dass das auf dem Reinigungswagen gestellt wird. Die werden entsprechend dann an die Waschmaschinen adaptiert. Da gibt es dann so Anschlüsse. Ja, funktioniert für die, die sowas noch nicht gesehen haben wie eine handelsübliche Spülmaschine zu Hause, also mit solchen Dreharmen wird das Wasser sozusagen flächendeckend verteilt und dementsprechend erreicht man dann eben alle Oberflächen, die man erreichen muss.
0: So, jetzt ist alles vorbereitet für die Reinigung. Was passiert jetzt hier mit dem Wagen, mit den Sieben, die jetzt gleich in die Wäsche wandern?
1: Also wir scannen jetzt die Siebe, die werden jetzt sozusagen mit dem Stirigutwagen, mit dem Waschwagen verheiratet, das heißt, die haben eine vorgegebenen Nummer und wir verknüpfen jetzt die Siebe mit dem Wagen, dass wir am Ende dann in der Dokumentation tatsächlich halt auch zu jedem Zeitpunkt nachvollziehen können, in welcher Maschine war das Sieb, mit welchem Programm ist es gewaschen worden, welcher Mitarbeiter war daran beteiligt, wie viel Reinigungschemie ist dabei gewesen, welche Temperaturen sind erreicht worden, das heißt all das muss für die Patientensicherheit eben dokumentiert werden.
0: Und jetzt geht's in die Waschmaschine?
1: Jetzt geht's in die Waschmaschine, Okay. Genau. Also die Waschmaschinen sind sogenannte Reinigungs- und Desinfektionsgeräte, die zum ersten erstmal reinigen, das heißt also die waschen erstmal mit kaltem Wasser das ganze Blut und Gewebe ab. Das ist ein vollautomatisierter Prozess. Im zweiten Prozessschritt kommt dann eine Reinigungschemie dazu. Also ähnlich wie der spült hat, sage ich mal, im handelsüblichen Waschautomaten zu Hause. Und im letzten Schritt nach einer Zwischenspülung wird das Ganze desinfiziert bei einer Temperatur von 90 Grad und das fünf Minuten lang. Also damit fährt man sozusagen die Keimlast so weit nach unten, dass man am Ende auch Sterilität erreichen kann.
0: Wir sind ja jetzt vom Unreinen in den reinen Bereich gegangen. Somit sieht man auch, wir stehen auf der anderen Seite der Waschmaschine. Die Laufzeit beträgt knapp eine Stunde. Aber du stehst jetzt sicherlich hier nicht eine Stunde davor und wartest, genau. wie sich das Wasser dreht, sondern was, was machst du jetzt?
1: Wenn die Maschinen fertig sind, fahren die automatisch hier in dem reinen Bereich raus. Also wir haben sozusagen die Arbeitsbereiche wirklich getrennt mit so einer Hygieneschleuse. Dass die unreine Ware, die ankommt, sozusagen wirklich strikt getrennt ist von dem anderen Arbeitsbereich. Also, das, wir sind ja gerade eben durch eine Schleuse gegangen mit Händen desinfizieren und alles, was dazugehört. Und hier wird sozusagen einmal geguckt, ob die ähm, ganze Reinigung sozusagen halt also ähm, sauber durchgelaufen ist. Das heißt, wir machen eine visuelle Kontrolle von den Beladungsträgern. Bevor wir dann eben am PC eine parametrische Freigabe machen, noch mal gucken, war die Reinigungschemie ausreichend, war die Temperatur entsprechend erreicht worden. Und damit ist der Prozess der Reinigung und Desinfektion hier dann abgeschlossen. Es gibt dann hier am Packplatz sozusagen noch die Freigabe. Und nach der Freigabe werden die Sachen dann entsprechend der Packlisten, die wir hier für jedes Sieb vorrätig haben, wieder eingepackt. Das heißt, wir räumen die ganzen Instrumentensiebe einmal vollständig aus und legen sozusagen alles raus und prüfen wirklich jedes Gelenk äh, auf Sauberkeit. Jedes Gelenk wird geölt. Ja, auch Edelstahl kann rosten tatsächlich. Also das heißt, ähm, bei den Klemmen ist es jetzt nicht so die Problematik. Bei den Scheren ähm, ist es dann eher schon ein Problem, weil die halt einfach als Arbeitsinstrumente eine Schere arbeitet den ganzen Tag. Die macht nichts anderes außer schneiden und dementsprechend muss man dann eben halt die Gelenke und Flächen ähm, auch mit Öl behandeln. Also das ist ein biokompatibles ähm, Öl. Ja, Im PC oder in einer riesengroßen Datenbank sind ähm, entsprechend dann ja, die einzelnen Instrumentensiebe hinterlegt. Also das heißt, ich kann mir das jetzt hier einscannen und ähm, er zeigt mir dann entsprechend, äh, was in dem Instrumentensieb an Instrumenten dann vorhanden sein muss. Das heißt also, das prüfen wir, ähm, sodass wir eben auch entsprechende Fehlmengen auch dokumentieren können. Es kann durchaus mal sein, dass irgendwas in Reparatur ist, was dann nicht nachzulegen ist, das würden wir dann hier markieren. Auch die Komplexität von Medizinprodukten hat sich in den letzten Jahren also deutlich verändert. Einfach durch die technische Weiterentwicklung eben halt nicht mehr, wir packen das einfach nur ein, sondern es ist eben eine, ja, mit viel Kontrollfunktion, Patientensicherheit. Also funktioniert das alles, ist richtig zusammengebaut.
0: Trotz technischem Fortschritt wird sich noch darauf verlassen, dass wirklich der Mensch, der Mitarbeiter selbst, so wie du es gerade gezeigt hast, alle Einzelteile prüft, justiert und äh, gegebenenfalls nachölt?
1: Genau, also dementsprechend ist die Ausbildung wichtig. Also ja. Es gibt Gott sei Dank seit äh, ein paar Jahren jetzt eine dreijährige Berufsausbildung der FMA, also Fachkraft für Medizinproduktaufbereitung.
0: Also mehr Qualifikation auch erforderlich. Weil wir hier ja von einer Summe von wie vielen Instrumenten sprechen. Was habt ihr hier an
1: also es sind mehrere Millionen Euro an Instrumenten, die im Umlauf sind, ähm, in der Gesamtdiakovere. Das ist äh, eben nicht zu unterschätzen, also gerade so Optiken oder auch andere Dinge, die sind sehr, sehr teuer. Ähm, das heißt also auch die Pflege und Instandhaltung von Medizinprodukten eben ähm, auch, auch Wertschöpfung für das Unternehmen heißt. Wenn in unseren Prozessen irgendwas schiefläuft oder eben, was ich gerade gesagt habe, die Schere eben nicht regelmäßig geölt wird, dann ist sie eben nach zehn Benutzungen einfach, ich sag mal, runtergeritten. Wenn ich sie eben pflege, dann kann die locker 100, 150 aufbauen durchhalten. Ich kann sie zwischendurch eben zu Spezialfirmen geben, auch zur Aufbereitung oder Nachbereitung. Das dürfen wir nicht selber machen. Zum Schleifen oder halt auch zur Reparatur geben. Aber letzten Endes hängt an dem Prozess eben sehr, sehr viel Wert.
0: Ja, wir haben jetzt ja eben gerade einen Blick in ein Sieb bekommen, das waren, glaube ich, um die 24 Teile, also überschaubare Menge.
1: Aber genau. wie viele Einzelteile sind denn hier generell bei Diakovere im Umlauf? Also erfasst sind 19.000 Artikel im Umlauf, allerdings sind da natürlich auch Implantate mit bei. Das heißt, also, wir haben Schraubenrechen, da sind dann 200, 300 Schrauben halt in so, kleinen, ja, in so einem kleinen Schraubenbehälter sozusagen drin. Das macht die Menge natürlich, schiebt es deutlich nach oben. Es ist aber schon viel. Also wir reden da hier über drei äh, Krankenhausstandorte und dementsprechend hat jede Fachabteilung eben mal halt also ihre eigenen Instrumente und ähm, das ist eben sehr, sehr vielseitig.
0: Das Sieb ist jetzt ja von dir geprüft, gewartet, gecheckt, nochmal an gewissen Stellen, äh, an gewissen Instrumenten nachgeölt. und ist jetzt eigentlich bereit für den nächsten Einsatz, oder? Wie geht es jetzt weiter damit? Genau.
1: Das heißt, das Ganze muss jetzt irgendwie noch steril in den OP gelangen. Das heißt, also wir müssen es äh, zum einen verpacken. Also das heißt, die Sterilbarriere sozusagen ähm, hindert Mikroorganismen dran einzudringen in das, also, oder auf das Instrumentarium vorzudringen. Das heißt, wir verpacken das jetzt in einer Weichverpackung. Das wird dann zugeklebt, entsprechend markiert, was drin ist sogenanntes One-Step-Vlies. Hier unten kommt noch so ein sogenannter Trayliner rein oder so ein Saugvlies. Der Dampf der Sterilisation äh, kondensiert eben gerade am Anfang, äh, wenn der in die Kammer strömt an den Instrumenten und wird dann über so einen Trayliner aufgefangen und von da aus hinterher dann wieder kondensiert, dass man ihn dann ableiten kann. Ich falte jetzt hier im Prinzip ein Röhrensystem, wo der Dampf letzten Endes in den Siebkorb eindringen kann und auch wieder raus kann. Aber Mikroorganismen, die sich eben per se erstmal selber nicht bewegen können, die kommen dann natürlich dann hinterher nicht mehr rein. Und man muss dabei dann darauf achten, dass hier eben keine Taschen und Falten entstehen, weil auch hier würde sich eben Dampfrest oder Kondensat sammeln. Also das heißt, auch hier muss man das tatsächlich ein bisschen üben, dass das wirklich dann halt also auch so glatt sitzt. Jetzt darf ich hier einmal den Kleber dran. Das heißt, das Ganze wird jetzt einmal zugeklebt. Wir haben hier einmal eine Klebeband mit einem Indikatorstreifen, der sagt nichts über die Qualität der Sterilisation. Aber wir sehen hinterher, wenn das dann schwarz geworden ist, dass es eben in der Sterilisation war. Das sind einfach nochmal zusätzliche Sicherheitsmerkmale, genauso wie auf unseren Markierungen oder Zetteln, wo drauf steht, auf den Etiketten, wo drauf draufsteht, was in dem Sieb als Inhalt drin ist. Das heißt, wir haben an allen Stellen der Produktion eben immer noch Sicherheitsebenen eingezogen, entweder digital oder halt also auch durch Zwischenkontrollen, dass es eigentlich unmöglich ist, dass eben unsterile Produkte sozusagen die Abteilung verlassen. Und die anderen beiden ähm, werden jetzt entsprechend auf eine sogenannte Siebbegleitkarte ähm, aufgeklebt, die sozusagen dann ja, bis zur Rückführung in den unreinen Bereich eben mit dem Sieb mitläuft und über diese ähm, Produktionsnummer, die auch im OP-Protokoll vermerkt wird, habe ich dann tatsächlich halt also auch einen Rückschluss zum Patienten, ohne dass ich Patientendaten irgendwo in externe Systeme einspielen muss. Das heißt, das ist eine gute Möglichkeit, eben solche, solche Daten miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, das Geschenk der besonderen Art, so nenne ich es jetzt einfach mal, wie es hier liegt, ist jetzt tatsächlich verpackt und startklar für den vorletzten Schritt in der ganzen Produktionskette hier im Zentralsteri im Henriettenstift. Wo geht es jetzt hin?
1: Jetzt geht es in die Sterilisation da gehen wir jetzt hin. So, das Ganze geht jetzt in die Sterilisation. Auch das System ist voll automatisiert. Vielleicht noch ein paar Worte zur Sterilisation an sich. Also im Prinzip ist das, was wir hier haben, ein bisschen überdimensionierter Dampfkochtopf. Das heißt, wir haben einen Druckbehälter, wo wir Luft rausziehen können und durch Dampf ersetzen können. Und das Ganze ist dann eben sehr effizient. Ne? Also Dampf ist zum einen sehr ungefährlich, das heißt, wenn so eine Kammer halt auch mal ein Problem hat und der Dampf ausströmt, dann ist das jetzt für die Umstehenden nicht gefährlich. Bei einer Gassterilisation wäre das was völlig anderes. Ist eben halt also im Handling, also ich brauche im Prinzip nur aufbereitetes Wasser und äh, ja, einen Wasserkessel, der mit dem Dampf produziert das geht eben sehr gut auch in solchen Bereichen im Krankenhaus.
0: Eben hattest du noch ein Sieb in der Hand. Jetzt sehen wir hier auf dem Wagen zehn Verpackungseinheiten mit Sieben. Das ist eigentlich schon das richtige Stichwort Thema Energieeffizienz oder auch Nachhaltigkeit. Was macht ihr hier bei Diakuvere für diesen wichtigen Bereich?
1: Also zum einen ist es so, dass natürlich Mehrweginstrumente ein deutlich längeres Leben haben als die sogenannten Single-Use-Produkte. Das macht natürlich viel her, gerade wenn man sie gut pflegt. Ja, im Bereich der Sterilisation haben wir einen hohen Energieverbrauch für die Dampfproduktion. Das heißt, es macht wenig Sinn, eben ein Sieb in so ein großes Gerät reinzuschieben, sondern eben, wir sammeln das dann eben ähm, bezogen auf die Häuser oder Stationen oder wie auch immer. Und wenn es dann voll ist, dann geht es sozusagen halt im nächsten Schritt dann weiter. Ne?
0: Ja, jetzt ist ja hier der letzte Schritt der Reise für die Siebe. Was machst du jetzt, damit es letztendlich zum Empfänger
1: kommt? Genau, also wir haben jetzt Ware, die jetzt dann bald abgeholt wird, das wird jetzt oder ist schon kommissioniert. Das heißt, ich packe jetzt die Transportbox mit den Sieben ein, entsprechend mit der Begleitkarte, dass die dann entsprechend auch hier mit, mit dabei liegt. Wenn das jetzt alles hier in der Kiste drin liegt, kommt der Deckel oben drauf und dann kann es abtransportiert werden. Also an dieser Stelle endet die die Zugehörigkeit der Instrumente zu unserer Abteilung. Das heißt, ab hier geben wir die Verantwortung dann weiter. Und dann erfolgt der Transport in die entsprechenden Sterigutlager, wo die Sachen dann wiederum benutzt werden. Und dann fängt der ganze Kreis wieder von vorne an.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Da schließt sich der Kreis im wahrsten Sinne genau. von dem, was wir jetzt hier mit einem ja, tollen Einblick mal ein bisschen mitverfolgen konnten. Das ist wirklich also auf sehr hohem technischen Niveau auch wirklich gekoppelt an umfangreiche Logistik, an Qualitätsmanagement äh, im, im Sinne der Nachhaltigkeit und der wahren Prüfung. Alles zum Wohle der Patientensicherheit. Ein ganz spannender Einblick in so einem großen Krankenhausbereich. Und ja, man sieht auch, wie, wie wichtig das Ganze ist, hier für drei Krankenhäuser das bereitzustellen. Also ganz herzlichen Dank, dass wir hier heute mal reinschnuppern durften bei dir Sehr gerne. und dem Team. Und ja, auf weiter gutes gelingen Ab zur Aufnahme Fragen bis der Arzt geht Der Diakovere Podcast